0: Des cours du Collège de France, Langue et Religion Indo-Iranienne, Jean Kellens. Bien, bonjour, mesdames, messieurs. les meilleurs voeux, d'abord, avant de continuer notre exploration euh, de la figure d'Apam Napat, que nous allons terminer aujourd'hui euh, assez, assez rapidement. Mais je voudrais faire une dernière mise au point qui aurait valeur, peut-être, de, de conclusion et aussi de résumé sur cette figure divine. Donc Dumézil, en 1973, dans le troisième volume de Mythes et Épopée, nous a appris, au moins qu'il fallait assumer le paradoxe d'une divinité qui était à la fois eau et feu. Dans, cette, dans ce contraste, il ne peut pas y avoir un contraste plus fort que, que, que celui-là, il y a peut-être, bien sûr, une donnée évémériste, le feu qui brûle effectivement dans l'eau, un phénomène qui peut être provoqué par le pétrole, et puisque le nom de Napat a donné le nom grec du pétrole, to nafta. Mais euh, il y a trois données spéculatives qui sont peut-être plus importantes pour nous, puisque ce feu dans l'eau, euh, il correspond à euh, trois données qui sont dépendantes de la représentation indo-iranienne des trois dé départements euh, de l'espace. Le ciel, la terre et l'espace intermédiaire. Bon, pour euh, euh, le ciel, il y a bien sûr le soleil qui se reflète dans l'eau ou qui sombre dans la mer ou dans quelconque pièce d'eau. Hein, euh, on sait que l'image du soleil pour la napath est privilégiée par l'Avesta. Nous avons vu sa formule, la formule de base de son tout qui nous a appris qu'il partageait les épithètes euh, usuelles du soleil. L'espace intermédiaire, privilégié euh, par euh, la rhétorique des hymnes védiques, c'est l'éclair, hein, qui disparaît euh, progressivement lorsque tombe la pluie de l'orage. Euh, cela, c'est l'espace intermédiaire. Maintenant, pour la terre, c'est bien entendu le feu rituel. Nous l'avons vu. C'est le feu rituel. On ne peut pas envisager sa mort. On ne peut pas envisager qu'il puisse mourir. Pourtant, il faut l'éteindre. Dans un sacrifice de type brahmanique, l'autel du feu n'est pas permanent. Il faut éteindre le feu, il faut l'éteindre, le faire disparaître d'une manière ou d'une autre, et puis, lors du sacrifice suivant, on le rallume. C'est un cycle de naissance et de mort qui est clairement exprimé dans les hymnes du Veda. Mes auditeurs du séminaire le savent bien. Le feu est un taureau qui engendre dans les eaux un embryon. Cet embryon devient un nourrisson euh, qui est nourri dans et par les eaux. Et puis, retiré des eaux, on l'allume cette fois naturellement avec des copeaux, alors que jusque-là, il brûlait, comme disent les textes, sans bûche. Euh, le destin du feu rituel, à cet égard, est lié à celui des eaux. Hein. Il faut obtenir le consentement des eaux à être sortis de leur lit pour être installés sur la litière sacrificielle. Donc, il faut leur demander, euh, demander instamment de passer de l'état naturel à l'état rituel. Destin commun aussi, parce que le feu qui est allumé, puis éteint, puis rallumé, euh, les eaux aussi, elles sont capturées, puis rendues à leur cours après le sacrifice. Et il y a là un double processus euh, que les hymnes védiques associent explicitement, et dont on trouve certainement des traces dans Vesta comme nous l'avons vu lors du dernier exposé. Et c'est d'ailleurs ce double processus d'extinction de, du feu rituel, de, de retour des eaux à leur, à leur, à leur cours, qui font en théologie la fin du yasna. Comme nous l'avons vu l'an dernier, avec le yasna 60, la dharma afriti, le cursus sacrificiel est terminé. L'essentiel s'est produit, le sacrifice a réussi. Et pourtant, on va encore consacrer quelques chapitres à rendre hommage au feu, c'est le yasna 62, et à rendre hommage aux eaux, la Tashniya yishn, ce qui signifie en moyen perse la fondation du feu, et euh, yasna 63 71, la Absor, c'est-à-dire la libation aux eaux. Euh, donc, il faut, comme nous l'avons vu dans ce texte, dans, dans l'Absor, très clairement, on, on salue, euh, on, on, de, de quelque sorte, euh, on présente des excuses aux eaux pour les avoir, pour avoir contrarié leur courant, et on sollicite leur immobilité stagnante, ce qui est certainement un reste de, de ce que nous lisons dans les, dans les hymnes védiques. On salue aussi leur arrivée et leur départ, étrange formule qui ne se, qui ne se comprendrait pas. Si cela ne voulait dire l'arrivée des eaux sur l'air sacrificiel, et puis le retour au courant après la cérémonie. Et entre ces allusions, comme nous avons vu, on trouve l'invocation au feu à Atar et l'invocation à Apamnapat, sa forme aquatique. Or, Apamnapat existe encore, euh, existe aussi. Euh, Parce par ce qu'il est, ce n'est pas euh, indifférent, il est avec les eaux le ratou de l'après-midi, l'articulation de la période du jour de l'après-midi, de temps qui va de midi à, à, au, au coucher du soleil. Il est en cela le feu rituel qui est confié aux eaux, et que c'est là qu'on voit doucement vers la nuit, pendant que le soleil décline aussi, et que, paradoxalement, on... N'active, les banals feux domestiques. Euh, vous savez, nous savons que l'IASNA 58, n'est-ce pas euh, Le feu de la razia est éteint, parce que la Rabzia est la métaphore de l'offrande carnée. Le feu dont on a procédé à la transsubstantiation, comme nous l'avons vu l'an dernier, est éteint. Et alors, on allume, bien sûr, les feux domestiques qui sont, les, qui sont contraires les feux de la conservation celui dont euh, le feu qui protège le bétail et les biens de la communauté alors voilà nous pouvons faire trois remarques conclusives vous savez que dans l'énoncé du cours que je vous présente cette année j'ai parlé de dieux qui survivent à Pernapath certainement est un dieu qui survit il survit de manière précaire puisque euh, et de cette existence là avec ses limites ben, nous avons pu faire euh, quelques hypothèses cette hypothèse, c'est une hypothèse de chronologie relative. Euh, Apamnapat Napathe est un dieu qui avait conservé assez de pouvoir fonctionnel pour être érigé en ratou, en articulation de la journée. C'est sa place dans le yasna. Euh, c'est la justification aussi de son apparition finale dans « Latash niayish ni labzour ». Euh, il avait conservé ce pouvoir fonctionnel donc, au moment où la collectanée du yasna a été réalisée. Mais il n'avait plus ce pouvoir fonctionnel pour être repris au calendrier. Il n'a aucun jour du mois ne lui est consacré. Et en corollaire, son hymne ne figure pas dans le corpus des yachts qui, d'une manière ou d'une autre, illustre le calendrier. Donc, le yacht d'Apand serait entièrement perdu si le de 19 ne nous avait par bonheur conservé son refrain avec, assorti d'une petite histoire. Euh, donc, euh, c'est pour nous peut-être un indice que je crois assez probant qu'entre la collection du yasna, entre l'assemblage du corpus du yasna et l'élaboration du calendrier, le feu rituel est devenu sédentaire. Euh, on ne l'éteint plus, mais... Euh, on le conserve peut-être pas tout de suite de manière permanente. Nous savons que les premiers temples iraniens, les premiers temples masdéens, remontent euh, à la fin, à l'extrême fin du 5e siècle avant notre ère. Mais on peut aussi le conserver d'une manière ou d'une autre, le remiser, quoi. Hein euh, je ne sais pas de quelle manière. Mais euh, progressivement, de cette manière, Apam est devenu un dieu sans emploi, un dieu fossile. Voici pour illustrer. Cette catégorie des dieux du Panthéon Masdé. Alors, je voudrais faire une seconde remarque c'est qu'il y a une conception qui est globalement indo-iranienne, d'Apam Napat, et cette conception est une conception strictement sacrificielle. C'est une conception sacrificielle des choses. Cela explique sans doute les divergences avec les autres mythes portés en comparaison par Dumézil. Euh, Apamnapat est une substance innée, certes, mais il ne garde pas les eaux. Il n'est pas le gardien des eaux, comme, euh, dans le débordement du lac, comme Neptune dans le débordement du lac albin ou Nectane. Il partage le destin des eaux dans le cycle rituel, qui, bien sûr, exige un agent non pas qualifié, comme le dit Dumézil, euh, dans le domaine indo-iranien du moins, mais quelqu'un qui est proprement désigné par sa fonction. Il porte un nom dans le rituel védique, c'est l'Advaryu. C'est ladvariou qui se charge de prendre les eaux dans le courant des fleuves. Euh, L'Advaryu, euh, or, dans le, collège, dans le collège des sacrifiants, des huit des oui, prêtres officiants de l'avestique récent, il y en a un dont on parle très peu, mais qui porte un nom significatif. Il est Laberot, ce qui représente très probablement, avec la simplification du groupe consonantique, celui qui apporte l'eau. Il semble donc que son, euh, son nom fonctionnel euh, signifie que c'est lui qui est chargé sans doute de faire passer les eaux de cet état de nature à l'état du rituel. Alors, à Pamnapat, euh, certainement... Euh, n'opère pas de débordement, comme le lac Albin ou comme le puits de nectane. Euh, C'est le Kwarna qui, euh, provoqué par un personnage illégitime, euh, se meut et provoque un débordement. Mais Apam Napat lui-même, personnellement, comme force présente dans les eaux, euh, participe à la distribution de la pluie sur la terre, comme l'exprime le Yacht 8 à Tichtria. Donc, il est, probable, hein, il est probable, nous devons euh, certainement concéder cela à Dumézil, que Neptunus et Nectan prolongent par leur nom la même divinité. Mais il y a dans chaque domaine indo-européen des innovations spécifiques, euh, le, les trois contextes dont nous disposons pour l'indo-iranien sont un contexte strictement rituel. Et la conception d'Apam Napat que nous pouvons lire dans nos textes est une conception sacrificielle. Elle a pu se teinter de nuances, de cette manière, de nuances qui ne sont plus présentes dans, euh, les, euh, dans les mythes irlandais ou latins. Et il faut compter, par exemple, nous savons bien pour le latin, très certainement l'influence du grec Poséidon sur le personnage de Neptune. Mais il faut aussi euh, que nous concédions qu'il y a, euh, dans la méthode des comparatistes étroits, une euh, vue qui échappe euh, de manière fréquente. C'est que euh, l'héritage indo-européen d'époque ancienne, je veux dire par là l'indo-iranien, le grec, le latin, n'est-ce pas Parce qu'ils sont des langues attestées, je dirais, à l'époque païenne, donc, euh, où la tradition religieuse est vivante, sont des domaines qui sont encore vivants. Ils ne sont pas fossilisés. Euh, ils ne vivent pas uniquement de l'héritage du passé. Ce sont des domaines mouvants et malléables. Euh, L'Avestique, comme nous allons le voir, nous allons parler des dieux qui naissent. N pas euh, dans le domaine des, du panthéon masdéen, comme dans celui probablement du panthéon védique, hein, l'époque des Théogonies n'est pas close. On fabrique encore des divinités. On les fabrique encore. La mythologie n'est pas non plus le reflet du passé. Elle se forge sur les personnalités divines. Euh, à époque historique, c'est un fait que nous ne pouvons pas que nous ne pouvons pas passer sous silence. Même si parfois j'ai eu de petits accrochages il y a un an avec Colbert Watkins, qui, qui est certainement, euh, qui toujours essaye de ramener à un passé commun euh, les faits littéraires, n'est-ce pas, que nous, nous avons dans nos textes. C'est très certainement un abus. Nous devons euh, certainement euh, compter avec une puissante capacité créatrice à l'époque même où nos textes ont été rédigés. Alors, euh, très clair, je voudrais faire ici, euh, à propos de permanence littéraire, signaler de très intéressantes survivances indo iranienne non plus indo-européennes, entre la Pam Napad des Indiens védiques et euh, la Pam Napad de l'Avesta. Euh, vous savez que euh, lorsque la Pam Napad s'empare du Kwarna, il vit dans les eaux, comme son nom l'indique. Mais cette eau n'est pas n'importe quelle eau. C'est un concept qui est, semble-t-il, essentiellement iranien. C'est une mer. Je donne son nom au nominatif. C'est un mot neutre, donc l'accusatif sera semblable. Zrayo. Le mot, c'est Zraya. Zraya. Et c'est une mer qui a de larges bords. Vourou. Kachem. Kachem, le bord, et ceci signifie large. C'est quelque chose de spécifiquement iranien. C'est le réservoir céleste des eaux. C'est là que euh, l'eau, d'une manière ou d'une autre, qui remonte de la terre vers le ciel, se concentre avant de revenir à la terre. Euh, c'est un endroit très convoité, parce que c'est là que se trouve la pluie. Et la pluie est rare en Iran. donc C'est une... Un concept essentiellement masdéen. Or, euh, dans l'hymne du Rig Veda, 10 à 30, Apamnapad est désigné par l'épithète Purtu, ce qui signifie large, Drayas. Attention, Drayas, c'est très exactement Zraya. Purtu ne correspond à rien apparemment, mais. Il a un synonyme qui est Urujrayas dans d'autres hymnes. Or, Uru, c'est très exactement Vuru. Voilà deux points de contact terminologique absolument incontestables entre les deux représentations. Le problème, c'est que le mot Jrayas ne signifie pas l'étendue d'eau. Ce n'est pas la mer, ni le lac, ni la rivière. C'est Renou a fait une analyse de ce mot. Il dit c'est le parcours accompli par les vivants, le, le parcours accompli par le Dieu. Euh, Apamnapat serait ainsi désigné comme celui qui opère un large parcours. Hein, le, le parcours. Ça c'est la première, euh, c'est la première, euh, c'est le premier point commun terminologique. Maintenant, le second. Euh, il se trouve donc lorsqu'il saisit le Kwarna, dans la mer. Vourou Kacha, dans le Zrayo Vourou Oui. Mais le texte donne une précision. Il se trouve au fond de la mer. Alors, le mot du fond, oh, c'est un vieux mot indo-européen. Je peux le reconstruire de la manière, de cette manière-ci. Bunt no. Ce qui, évidemment, se... Cet ensemble complexe de consonnes sera dans les différentes langues indo-européennes simplifié. Nous avons en indien le fond et boutna, Butna. Il y a une dissimilation nasale. En iranien, la simplification est plus forte. Buna. Buna. Et bien entendu comme c'est le latin fundus qui survit dans le mot fond du français et dans le concert des langues modernes, c'est l'allemand Boden. Il se trouve au fond. Or, un des noms d'Apamnapath dans les hymnes védiques, il est représenté comme un ahi. Ce mot-là n'est pas. C'est le seul ahi, serpent ou dragon, et c'est le seul qui ne soit pas négatif. Celui-là, c'est un nom d'Apamnapath. Pamnapath se figure comme un ahi. Il est ahi, donc serpent ou euh, dragon, et il porte comme caractérisation boutnia. Le serpent de l'abîme, le serpent du fond de l'eau, ahi boutnia. On ne peut donc pas considérer qu'il s'agit d'un hasard si euh, la... Euh, la précision de, de cette localisation, tout au fond de l'eau, hein, d'Apam Napat nous a été donnée. Alors, nous allons conclure, peut remarque, sur ce dieu Apam Napat, c'est le point sensible de l'analyse de Dumézil, c'est la collision qui l'opère volontairement ou involontairement, mais c'est à peu près inévitable, à un moment donné de son analyse, entre Apam Napat et le Kwarna. Euh, je m'y arrête un instant. On a souvent, malheureusement, parlé du Kwarna. Je n'aime pas, parce que je trouve qu'on en parle trop. Enfin, parfois, il faut bien, faut bien s'y tenir. D'abord, la euh, représentation que Dumézil, en 1973, avait du Kwarna, vous pouvez peut-être vous y reporter, si vous avez les documents, c'est dans la note 2 de la page 24, est une conception obsolète. Euh, je, elle est euh, elle, euh, non seulement obsolète, mais partiale. À l'époque où Dumézil écrivait, euh, effectivement, il y avait, euh, dans l'explication du mot kwarna deux grandes tendances. Ou bien, on en faisait un dérivé neutre du nom du soleil, Zvar en védique, huakh en iranien. Euh, donc, un dérivé du nom du soleil, ou alors un composé. C'est le sous, donc le préfixe positif, bon, et un dérivé arena, qui euh, signifierait une racine ar, donc l'acquisition, la bonne acquisition, la, la prospérité, en quelque sorte. Euh, L'hypothèse solaire était représentée par duchesne auquel il est explicitement fait référence dans la note, et qui est l'un des informateurs iranologiques de Dumézil avec Vicander. Euh, L'autre hypothèse que Dumézil ne mentionne pas est celle de l'anglais Harold Walter Bailey. duchesne et Bailey, non se disputaient encore à cet égard. Enfin, donc leur discussion a duré très longtemps. Euh, mais euh, je... Or, nous, savons pas, pas nous savons que ce n'est pas le cas. savons que ce n'est pas le cas pour des raisons linguistiques extrêmement simples et qui ne sont euh, pas contestables. C'est que le nom du soleil est dit syllabique. Le nom du soleil compte deux syllabes en métrique. Souvar. var Rouvar. Euh, un composé en hu, pas il n'y a, a pas de contraction. Hu-arna doit compter trois syllabes, parce que hu ne, ne se fond pas avec le second terme. Est une, la métrique des gathas en atteste, atteste de manière absolument indubitable. Or, le mot quarna ne comporte que deux syllabes. Si l'explication par « où ou si l'explication par le nom du soleil était correcte, il aurait trois syllabes, il n'en a que deux. Il faut donc trouver une autre explication. Il faut trouver une autre explication. Euh, mais euh, nous, nous en disposons maintenant, hein, Si je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, parce que je pense que, la, que tout au moins une bonne amorce de, de solutions a été donnée, pas, euh, grâce à un parallèle védique. Qui a été remarqué par Alexandre Lubotsky, qui a d'ailleurs fait l'exposé ici même, n'est-ce pas, il y a quelques années. Euh, en Védic, qu'on sacrifie aux dieux, ce sont des instrumentaux, instrumentaux d'intérêt, par intérêt pour Raya, la richesse, c'est Rai, Raya, Parinasa, la richesse et l'abondance, Parinas. Le mot parinas, étant donné la disparition phonétique régulière du i, qui représente une ancienne laryngale en position interconsonantique en iranien, la forme devait être parna. Oui, malgré tout, euh, j'ai omis de vous dire que où, est le, où, est, où est le parallèle, car Raya Parinasa, ça représente Raya Kwarnanghacha dans les Yacht, par intérêt pour euh, la richesse et le Kwarna. Or, euh, le mot Kwarna, c'est la difficulté, c'est la raison pour laquelle, si l'on y tient vraiment, toutes les hypothèses peuvent être combattues. C'est un mot établi sur une double phonétique. Il n'y a pas de remède à cela. C'est-à-dire qu'à la forme avestique, qui est celle de Kwarna, hein, Kwarna avec le R initial, euh, nous trouvons en moyen perse le terme Farna. R euh, re représente un ancien Sue. Euh, un F, c'est difficile. C'est difficile. Euh, dans, dans une racine indo-iranienne ancienne, on voit mal d'où cela peut provenir. Mais remarquez que c'est une labiale. Nous nous sommes rapprochés insensiblement de la forme théorique pas, que nous pouvons poser pour égaler le mot euh, au sanscrit par Inas. Alors comment expliquer le F Comment expliquer ensuite le Hre cela, c'est pendant, n'est-ce pas euh, Pour expliquer le F, euh, Lubotsky a une hypothèse, il vous l'a exposée. Il pense que c'est un site C'est un peu gênant, parce que, vous savez, les sites en Iran, jouent dans l'iranologie à peu près le même rôle que les templiers dans les romans policiers. Euh, quand on ne sait pas comment s'en tirer dans son intrigue, ben, on les fait intervenir. Les sites, c'est très exactement ça, dans les problèmes iraniens. Hein euh, alors, euh, bien, euh, je, ne, je ne sais pas. Mais cela participe de la double phonétique. Alors, euh, je voudrais tout de même attirer votre attention sur une hypothèse qui est, que j'ai jugée très longtemps extrêmement simpliste, et qui est celle d'Éric Pirard. Dont sa traduction, bah, je me profite pour vous la montrer, qui vient de paraître de quelques textes des Yacht. Vous verrez qu'il traduit Kwarna par aliment. Traduit Kwarna par aliment. C'est tout simple, c'est tout simple, parce que la racine qui signifie manger est la racine quoi. Quoi. Seulement, bien entendu, le problème de la double phonétique subsiste. La forme avec la biale initiale n'est pas éclairée par là. Euh, on pourrait s'en tirer. Hein Je pourrais faire une hypothèse qui est elle aussi simpliste, mais qui n'est peut-être pas au fond si fausse. C'est que d'une certaine façon. Lubotsky a raison. Nous avons la forme iranienne de parinas, de parinas, la profusion. Seulement, comme cette profusion, cette abondance est celle, naturellement, de la nourriture, il y a pu y avoir ce qu'on appelle une étymologie populaire, c'est-à-dire un remodelage du mot d'après la racine signifiant « manger ». Or, maintenant, euh, euh, j'ai en effet le soupçon aux auditeurs de mon séminaire, il y a quelques séances, il y a euh, quelque chose qui, dans l'hymne d'Apam Napat, l'hymne 2.35, est extrêmement intéressant. Euh, c'est qu'une des racines fréquentes, dans, euh, dont, euh, dont les occurrences sont fréquentes dans l'hymne 2.35, c'est la racine pi. Pi. qui est parfois, le i est parfois long, il est parfois bref, c'est ce que euh, Verba appellerait une racine vête, à dire parfois claringale, parfois sans. C'est une racine qui signifie littéralement gonflée. Gonflée, mais qui ne s'emploie pratiquement que pour la crue des eaux et euh, le lait maternel. l'abondance du lait lorsque une femme ou un animal... Hein, euh, à couche. Euh, alors, euh, l'emploi moyen, c'est se gonfler, euh, c'est se nourrir, pour le nourrisson. Or, vous savez, Napate est, est un nourrisson, présenté comme cela, métaphoriquement. C'est le mot, pipaya. Un faux transitif, dira Renou. Effectivement, anormalement, le... alors que cela signifie se nourrir, le verbe est un actif. Il se nourrit, il se nourrit dans les eaux. Euh, alors, ce, ce, sa nourriture par excellence, c'est un dérivé de la nourri, de la racine pi en védique pi yusha Ça désigne le premier lait, le premier lait, le lait d'une femme qui a un enfant pour la première fois ou d'une vache qui a son premier veau et qui elle, bien sûr, va continuer à produire du lait ensuite. Donc, c'est le premier lait. C'est la nourriture d'un pâte. Or Lorsque le kwarna échappe à la fois à Jidahaka, qui personnifie l'eau, l'eau pure, et à Tar, qui personnifie le feu, le feu pur, pas sans mélange, euh, le, en quelque sorte, le kwarna s'échappe. C'est une de ces quelques évasions du kwarna dont nous avons parlé, et il va donc aboutir dans la mer ou à Apamnapat, qui combine l'eau et le feu, le pourra le saisir, eh bien, le verbe qui désigne ce mouvement est tout à fait inusuel. Ce n'est pas un verbe de mouvement. Fra qui indique le mouvement vers l'avant. C'est le verbe Pi. Il se gonfle littéralement en direction de la mer Vorukacha. Or, Apamnapat, typiquement, est un dieu qui se nourrit. Son hymne répète satiété « anam atti ». Le verbe manger, « il mange », c'est le latin aideré, hein « ad »,« il mange la nourriture », objet interne, donc. Hein « Ad » c'est, bien sûr, « adno »,« adna » pour le... Mettre, oui, donner sa forme moyenne iranienne. C'est une expression que nous ne pouvons pas retrouver dans les textes avestiques. Parce que, pour une raison ou une autre, la racine « ad », signifiant « manger », a disparu. C'est un verbe qui a disparu au profit de la racine « croire », dont je vous ici, euh, qui signifie à la fois « boire » et « manger mm », -hmm. et euh, qui, qui, qui correspond comparativement, dans le domaine indo-européen, euh, à l'anglais « to swallow, hein, avaler ». Donc, il y a là une différence, une différence dialectale qui, qui, qui exclut effectivement que l'on puisse retrouver cette idée de nourriture pas, dans, euh, dans l'hymne d'Apam Napat. Or, lorsqu'on précise quelle est cette nourriture, lorsqu'on précise quelle est cette nourriture, on considère qu'elle est du couleur dorée, irania dorée, de couleur dorée. Elle est définie comme le beurre, Gerta, c'est la nourriture d'Apamnapat. Gerta, c'est le beurre, le beurre liquide. Le beurre liquide, c'est celui qui sert euh, aux, aux libations. Hein Alors, le mot Zautra, ou le mot qui signifie l'offrande liquide, c'est, euh, dans les hymnes védiques, en tout cas, on ne spécifie guère en avestique, mais euh, c'est le beurre fondu. C'est le beurre fondu que l'on verse dans le feu euh, sacrificiel ou que l'on verse apparemment dans les eaux, l'absorre. C'est la libation aux eaux. Pas Donc on fait une libation d'offrande liquide aux eaux. Or, cette libation est de beurre fondu. Alors, voyez où j'en suis. Je ne vais pas tirer les conclusions vous-même, mais le kwarna apparaît bel et bien comme un aliment. Il est doré, c'est vrai, il est lumineux, même si son nom ne dérive pas du nom du soleil. C'est un fluide lumineux. C'est quelque chose qui a un rapport évident d'apparence avec le feu sacrificiel. Mais il apparaît comme l'aliment d'Apam Napat, ici, dans, ce, dans le contexte où nous sommes. Euh, il apparaît comme un aliment qui, est, euh, qui représente peut-être la version avestique, mais autrement, autrement composée et autrement euh, euh, érigée en entité que le beurre fondu, purement sacrificiel des hymnes védiques. Alors, faut-il y voir l'aliment par excellence, l'aliment avec la majuscule que lui euh, accorde Éric Pirard. Je suis ébranlé. Je suis ébranlé et je vous ai donné euh, les raisons que j'avais de l'être. Hein. Euh, si l'on fait attention, malgré tout, à la portée des mots, vous savez, dans les textes, nous en avons déjà si peu, ben, il faut certainement ne pas prendre les textes avec, euh, une, certaine, euh, avec une certaine désinvolture. Hein. Alors, le rapport... Difficile, la confusion que Dumézil a supposée entre le Kwarna et mais il n'est pas le seul, Pouvel à sa suite l'a fait, en essayant de s'expliquer de manière plus explicite. Puis ensuite, plus récemment encore, l'an dernier, dans le dernier article paru sur napat Norbert Oettinger a aussi dit que d'une manière ou d'une autre, le Kwarna était... Un morceau, en quelque sorte, napate, était une part -pâte. Ben, ben oui, Mais peut-être est-il au fond son aliment, hein, l'aliment, pas cette euh, euh, allégorie du, du beurre que l'on verse dans les eaux à l'intention du feu qui y réside ou à l'intention des eaux elles-mêmes, je ne sais pas, je ne sais pas, je vous donne les raisons peut-être qui euh, nous permettraient de... de de faire, cette, de faire cette hypothèse. Alors voilà, je, nous avons terminé avec ceci, euh, peut-être la première partie du, de ce cours, c'est-à-dire la partie consacrée euh, aux, dieux qui, aux dieux qui survivent. Il nous reste la seconde partie, c'est-à-dire euh, nous allons nous intéresser aux dieux qui naissent, ces théogonies avestiques euh, euh, qui nous ont retenus, au fond, les deux dernières années. Euh, Parmi les divinités du calendrier, les divinités qui ont un yasht, les divinités qui jouent un rôle comme euh, articulation de la journée, comme ratou, période du jour, euh, il en est trois dont, dont nous avons abordé la problématique lors des deux dernières années. Il y a deux ans, nous avons parlé des fravachis. Hein nous avons parlé des fravachis. Euh, L'an dernier, nous avons envisagé le cas du dieu Srausha et le cas de la déesse Ashi. Euh, ces trois divinités ont en commun euh, un, un état linguistique particulier. Leurs noms, ce ne sont pas des divinités védiques, leur nom n'a pas été érigé en celui d'une personne divine dans les hymnes védiques. Mais la terminologie, leur nom s'explique par une terminologie qui est bien présente dans les hymnes védiques euh, également, et qui représente ici aussi des conceptions euh, strictement sacrificielles, rituelles et sacrificielles. Le nom des Fravashi, je vous le rappelle, fonctionne. Euh, euh, C'est un nom qui construit sur la, le préverbe Pra. Je donne en, la forme qu'il devrait avoir en indien et la racine var, var qui signifie choisir. Or, ce choix est envisagé dans le contexte des textes que nous possédons, qui sont des textes religieux. Ce, ce choix-là est un choix en général sacrificiel. On fait le choix d'une divinité à qui rendre le sacrifice. Nous avons vu un cas, je pense, on dit Verni Mahé, nous choisissons. Nous choisissons Indra et Vayu. Nous choisissons Indra et Vayu, c'est-à-dire notre sacrifice fera. C'est la dédicace sacrificielle, c'est le choix de la cible. Ben, c'est eux qui seront euh, les bénéficiaires de ce sacrifice-ci. On peut faire le lendemain un autre choix si l'on veut. Euh, c'est aussi le choix des, des officiants. Hein les officiants choisissent euh, un, un hotar, un zautar en investiquin, ce c'est-à-dire un directeur de la cérémonie, en quelque sorte, celui qui va prendre la responsabilité de la cérémonie. Ce choix des officiants, c'est aussi la racine var. Et bien entendu, les dieux peuvent le faire en ce moment-là, ils doivent agréer les sacrifiants. Hein. Ça peut être, donc, on, le dieu est désigné comme cible sacrificielle, les officiants sont, euh, sont acceptés, sont agréés par les dieux. Bon, euh, cela, c'est une représentation commune indo-iranienne. Donc, les divinités, les fravachis, peut-être que l'allégorie qui incarne euh, le choix sacrificiel n'est pas, pas devenue une divinité à proprement parler en védique. Le processus de théogonie ne s'applique qu'en qu contexte mazdéen. Le dieu Srausha, comme nous l'avons vu, c'est avec sa coloration de subjonctif aoriste dans sa formation, ce qui est assez curieux, il incarne la puissance des sonorités sacrificielles. Dans le Yasna 27 avestique, comme dans les hymnes védiques, les sonorités sont bien sûr la sonorité des prières, les sonorités de la récitation. Mais c'est aussi le bruit des pressoirs, le bruit des pressoirs dont on parle fréquemment, qui pressurent le hauma ou le Soma en Inde, si vous voulez. Euh, or, Srausha incarne tout cela, hein, il incarne tout cela, comme, euh, dans, euh, comme le verbe dont il dépend dans les hymnes védiques. Euh, il est le dieu des sonorités, mais il est devenu aussi, il n'est devenu cela euh, que du côté iranien. La déesse Hashi, avec euh, cette notion de, de partir quelque part et puis de revenir, avec l'image du char qui incarne ce déplacement. C'est le circuit départ-arrivée, je dis, pour la déesse c'est cela qu'elle incarne. Donc, d'une certaine manière, ce circuit est métaphorique du dos des sacrificiels, bien entendu, n'est-ce pas Les offrandes doivent partir chez les dieux. C'est Ashi qui les convoie et les récompense, les bienfaits parvenir chez les hommes. Ça, c'est le retour. Or, cela aussi est une image fréquente dans les hymnes védiques. Le char qui part chez les dieux, ou le char que les dieux mettent en mouvement pour qu'il arrive chez les hommes avec leurs bienfaits. Mais l'allégorie de cette réaction n'est que. Euh, euh, est essentiellement iranienne. Alors voilà, nous avons euh, envisagé leur cas euh, lors des deux dernières années. Je, je vous les rappelle à titre d'information, parce que nous allons nous intéresser cette année, maintenant, à une autre divinité qui partage. Euh, qui partagent euh, cette, euh, cette communauté de destin euh, de ces autres dieux. C'est un dieu du calendrier, un dieu qui a son yacht c'est Vertrakna. Vertrakna, Dieu Vertrakna. Euh, Bon, la graphie avestique est toujours, pour les voyelles, un peu compliquée. Nous euh, dirons comme ceci, avec le gamma, Vertrakna. C'est le Yacht 14. le Yacht 14, est, il est malheureusement, je vous le dis tout de suite, peu informatif, peu informatif avec une petite nuance que je ferai plus tard. Le Yacht de 14 au dieu Bertracna est quelque chose qui nous, paraît un peu, bon, nous apprend pas grand-chose sur la personnalité du dieu. Euh, on sait seulement que c'est un dieu qui se transforme, il prend diverses formes, en tout cas c'est ce que l'on dit régulièrement car il apparaît neuf fois à sous une forme différente. C'est toujours sous la forme d'un animal ou d'un homme, une fois, une fois le vent, mais la plupart de ses apparitions sont celles d'un animal particulièrement viril. Le taureau, le chameau en rut, un, un bélier. Donc ce sont des animaux d'une virilité exacerbée. Donc, voyez ce qu'on peut faire de cela, n'est-ce pas Ça nous rappelle quelque chose mais qui appartient plus, je vais dire, à la culture vulgarisatrice qu'à la science réelle. On pense aux avatars de Vishnu, etc. Bon, il prend des formes diverses, mais il faudra préciser. C'est peut-être autre chose qui est en jeu. Là, nous y reviendrons. Et puis le reste, ça, c'est quelques recettes de sorcellerie. Quelques recettes de sorcellerie on place dans la bouche du dieu vertrakna quelques conseils adressés à Zaratustra pour se prémunir contre toutes sortes d'attaques ou de mauvais sorts. Donc, ça prend peu. Alors, la vue traditionnelle sur cette divinité, euh, non, excusez-moi, je vais commencer par euh, le tout début, et euh, vous parlez du livre qui est aujourd'hui encore le livre de référence sur la divinité, c'est le Vertra-Vertracna, paru en 1934, ça fait déjà bien longtemps donc, hein. euh, et qui est un livre écrit en collaboration par deux hommes qui étaient euh, jeunes à cette époque et qui devaient avoir dans leurs sciences respectives... Euh, un une importance particulière, puisqu'il s'agit pour le côté iranien d'Émile Benveniste. Il avait 32 ans à l'époque. Et pour la partie indienne, Louis Renou, qui avait 39 ans, je crois, en 1934. Or, la collaboration de ces deux auteurs, qui n'est pas commune, hein il n'y a aucun passage commun dans le livre. La partie iranienne est traitée à part par Benveniste, la partie indienne par Louis Renou, et puis, il y a une conclusion due à Benveniste. Les, la participation est très, très précisément euh, euh, notée. Bon, alors, euh, c'est un livre dont je vous, je vous ferai part de ma perplexité devant ce livre, parce que beaucoup de, euh, des, des conclusions pratiques auxquelles il conduit sont fausses, et la méthode est remarquable, par il est très étonnant, étonnant qu'un livre euh, qui aboutisse à des conclusions fausses à partir, euh, partir d'une méthode aussi exacte, aussi nouvelle et aussi juste. C'est Ce euh, une chose d'ailleurs assez curieuse, euh, bon, euh, qui tenait sans doute au tempérament d'Émile Benveniste, surtout, euh, parce que les infinitifs avestiques qui sont parus l'année suivante... Euh, a les mêmes caractéristiques. Tous les détails sont faux et la méthode est remarquable. Et la méthode, non seulement elle est remarquable, mais euh, la conclusion générale est elle aussi exacte. Hum méthode exacte, conclusion exacte, mais tout le cheminement du raisonnement est établi sur des, sur des erreurs en partie. C'est une chose assez étonnante. Alors, euh, pour le dieu Vertracna, euh, Benveniste euh, a résumé dans son introduction euh, d'une façon remarquable euh, ce qui était, en 1934, la vision qu'on avait du, euh, du dieu Vertrakna. Et elle est la suivante. Pour cela, il faut que je fasse un peu de place et me permette de l'exposer. Le Rig Veda indien. Dans le Rig Veda indien, le dieu Indra tue un démon, euh, un démon qui est qui a la forme d'un serpent, d'un dragon, un naï. il tue un démon qui s'appelle Vertra. Vertra. Et, puisqu'il a tué ce démon, on va lui accorder l'épithète de Vertrahan, tueur de Vertra. Dra est effectivement défini tout au long du de comme euh, le tueur de Vertra, Vertrahan. Or, il y a dans l'Avesta, ça c'est le premier point, il y a le deuxième point du raisonnement traditionnel que vont, que vont tenter de réfuter Renou et Benveniste, c'est -ce que Vertrahan a un équivalent, un équivalent iranien qui est vertrakna, vertrakna. Donc une équivalence, Vertrahan, Vertrakna. Effectivement, dans une certaine mesure. Et troisième et dernier point, dès lors, conclusion, Vertraqna est le nouveau nom iranien d'Indra, et la mise à mort d'un démon Vertra, quoique l'Avesta n'en dise rien, est un mythe indo-iranien. Voilà la vue traditionnelle. Alors, Benveniste, premier, premier, euh, premier mouvement de sa méthode, il va proposer une méthode de vérification. En deux, points. Euh, en deux points, il y en a un troisième dont il ne parle pas tout de suite. Bon, on va voir. Mais il y a un premier point c'est qu'il faut faire une analyse exacte du mot d'abord. Bon. Euh, c'est nécessaire à l'époque où il écrit. À l'époque où il écrit, c'est nécessaire car quelque chose obscurcissait de façon, euh, de façon absolue les choses. C'est que l'on accordait euh, au mot Vertra, euh, en, qui compose Vertrakna en iranien, le sens de victoire. Le sens de victoire. C'est tout à fait. Euh, c'est aberrant, mais c'est la position du dictionnaire de Bartholomé et euh, c'est euh, la traduction que, euh, sur laquelle concordent euh, tous les traducteurs de la jusqu'au livre de Benveniste Renaud. Bon, donc premier point, une analyse exacte du mot Vertra. Enfin, euh, faire une analyse exhaustive des textes témoins de la personnalité de l'Iranien Wurtrachna. Une analyse exhaustive, dit Benveniste, bienveniste, parce qu'il euh, ne faut pas euh, faire euh, tomber dans le piège du choix tendancieux des exemples. Malheureux, hein Et évidemment, c'est souvent le cas, lors des analyses, je dirais, un peu trop, euh, trop désinvolte des choses. Et... Euh, malheureusement, il y a, nous savons bien ici, il y a deux choses que nous allons non pas rectifier mais nuancer tout de suite. Faire l'analyse du mot. Benveniste traduira souvent cette cette analyse par le mot étymologie. Faire l'étymologie. Vous savez combien auprès de vous j'ai déjà fait de réserves sur ce qu'est l'étymologie dans notre domaine d'étude. Il n'est pas nécessaire de faire l'étymologie du nom de Vertra tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que le mot n'a pas changé de forme d'après la reconstruction que nous ferions. Le mot n'a pas changé phonétiquement. Donc, il ne s'agit pas de, de, de situer son origine quelque part, pas simplement le mot est lisible, mais il nous faut simplement sémantiquement euh, préciser le sens qu'il a. Cela, bien sûr. Mais donc, nous, je fais une nouvelle fois le. Bon, Fravachi non plus, n'est-ce pas le, le mot Fravachi, c'est à propos des Fravachi que je vous ai fait cette remarque méthodologique c'est qu'il euh, n'est pas question de faire l'étymologie de Fravachi. Le mot n'a pas changé de figure. C'est Fravarti, nous le voyons bien. On le... Mais, mais qu'est-ce que c'est N'est-ce pas Quelle est la racine qui est là derrière Quelle est donc la représentation, pas l'origine, mais la représentation des choses qui explique la personnalité divine Alors, le deuxième, euh, le choix exhaustif des exemples, certes, mais quelque chose, à cette époque, fait défaut à Benveniste. Benveniste travaille à l'époque où l'on considérait la Vesta comme un débris hasardeux. Il fera peut-être l'analyse exhaustive des passages, mais il ne va pas situer ces passages dans leur contexte, parce que, simplement, on l'estime que ce contexte est le résultat d'un désastre, je pas, qui... Qui nous a valu de perdre la majeure partie de la Vesta et que ce qu'il nous reste, ce sont des débris survivants et ajustés dans un ordre tout à fait, euh, tout à fait sans signification, comme le pensait son maître Meillet. Donc les passages les, seront sans doute analysés ex, exhaustivement, mais ne seront pas mis en contexte. Bon, ça, c'est le, le, les réserves que je puis faire. Alors. Que va faire Benveniste Bien, il, va, il va revenir au sens littéral, il va donner effectivement... Nous avons ici, fravachis, c'est la racine var choisir, nous avons l'autre racine var, la racine anite, c'est la racine qui signifie couvrir. Couvrir avec un sens, avec un sens centrifuge ou un sens euh, centripète, centrifuge, c'est prévenir l'évasion de quelque chose. Ou euh, le, le sens euh, centripète, c'est empêcher l'intrusion de quelque chose donc couvrir pour, dans, dans ces deux sens là dès lors il remarquera et de, ça c'est le c'est le c'est le résultat la conclusion de son analyse du mot c'est tout c'est un nom neutre en trop hein, indo européen donc dire la racine au degré zéro ver couvrir plus le suffixe tra qui est un suffixe de nom D'instruments en neutre. L'instrument, ce sont des mots neutres. Or, effectivement, le mot Vertra, que nous trouvons dans la Vesta, qui ne signifie donc pas la victoire, est effectivement un mot neutre. Un mot neutre qui désigne une force. Et une force que, qui est une force apparemment, en tout cas, militaire. Une force militaire. Mais euh, on. on en rassemblant bien ces exemples, Benveniste va montrer, là de manière tout à fait indiscutable également, que Vertra, il y a une complémentarité entre Vertra et une autre, une autre notion militaire qui est Ama. Ce sont deux notions complémentaires. Et Benveniste établira, je crois de façon décisive, je ne crois pas que quelqu'un en doute, que Vertra, c'est une puissance défensive, c'est la résistance, la résistance. Hein, couvrir, effectivement, empêcher l'intrusion, euh, empêcher l'évasion, c'est la résistance, le, le fait que le, le, la résistance, la force des résistances, tandis que Hama est l'opposé, c'est la force offensive, la force offensive, celle que l'on déploie dans l'assaut. Donc, il y a deux... Euh, euh, deux, deux notions complémentaires. D'ailleurs, Ama est une divinité aussi. C'est une divinité secondaire, subalterne. Elle, euh, vous savez que chaque dieu masdéen, comme je vous l'ai expliqué, euh, je crois, dans l'introduction à ce cours, euh, est entouré d'acolytes. Hmm Or, Ama est l'acolyte de c'est Ama est Amma et son acolyte. Et euh, il a un, un deuxième, ou plutôt une deuxième acolyte, c'est une déesse. Euh, où figure aussi le nom de la victoire, d'ailleurs, c'est une déesse euh, qui s'appelle Vanainti, elle est victorieuse. Vanainti ou Paratat, la réserve celle-là, parce que c'est un mot qui, en dépit de son apparente simplicité, on traduit de manière d'ailleurs qui n'a jamais été mise en cause euh, par la supériorité victorieuse la supériorité victorieuse, aussi donc une allégorie abstraite. Mais là, nous y reviendrons. Alors, euh, donc, nous, voilà le, le côté iranien est analysé pour le, le sens du mot vertra. Or, le mot vertrajan, l'épithète de Indra. Premier terme, vertra, la force de résistance. Second terme, le nom racine de la racine jan. Frapper ou tuer. Cela construit bien sûr un composé adjectif, celui qui tue Vertra. C'est le nom de. Euh, euh, c'est l'épithète préférentielle d'Indra. C'est un mot connu dans sa forme iranienne, Vertrajan. Nous en avons déjà parlé souvent. Vertrajan, hein c'est la forme iranienne. Et euh, ce composé adjectif, Vertrajan, qui, euh, qui, qui brise la résistance. Et euh, dans l'Avesta, l'apanage d'un certain nombre de, de quatre, euh, je ne peux pas euh, compter, comme vous, et vous allez comprendre pourquoi, les divinités exactes, il y en a en tout cas trois, c'est Hauma, le Soma. Particulier cela, euh, en 1934, Benveniste et Renou ne l'ont pas noté, mais plus tard, Renou y est revenu dans les études védiques et paninéennes, pour noter que le Soma védique ne porte pas l'épithète de Wurtrahan. C'est une, une particularité. En Avestikhauma, Hauma, oui, c'est une de ses épithètes fréquentes. Il est Wurtrajan. Je fais allusion à cela, d'ailleurs, dans un cours il y a quelques années. Puis le dieu du vent, Vata, le vent, le vent divinisé, peut-être parce que, du point de vue de l'image, le vent donne l'image exacte de ce que peut être le fait de briser la résistance, quelque chose peut-être. Mais en tout cas, le vent est fréquemment associé à la personne de Vertrachna. Et puis alors, Srausha, Srausha oui. Et nous avons vu pourquoi. Nous avons vu pourquoi. Srausha, euh, il semble que le Yasna 44-16, une strophe gathique, semble le désigner par le mot de Vertrajan. Or, c'est, semble-t-il, à partir d'une exégèse, hein, nous avons que nous avons essayé de pister lors du, du cours de l'an dernier, que l'Avesta récent a fait de Vertrajan l'épithète systématique de Srausha, donc le dieu des sonorités du rite. Alors, il ne faut pas s'étonner si ce caractère briseur de l'obstacle, le briseur de la résistance, est aussi l'apanage non plus de dieu, hein, mais des prières en général. Je dis prières entre guillemets, parce que j'entends par là les formules, euh, les formules introductrices de la veste ancienne, le lahounavahiria, la, la shemvuhu, le, le yenkehatan, mais aussi, surtout, la prière conclusive, hein, qui est l'aryama nishya. est la strophe euh, briseuse d'obstacles par excellence. Mais cela va, bien entendu, de pair avec Strauchat, les sonorités du rite où la récitation des textes partage assez naturellement euh, la, même, euh, la même particularité, quoique nous y reviendrons pour euh, préciser. Alors voilà, la conclusion -ce pas, de, de ces deux euh, de ces deux euh, de ces deux premiers mouvements de méthodologie accomplis par Émile Benveniste, c'est qu'il n'y a pas en Iran un démon Vertra. Il n'y a pas de personnage déterminé qui soit ainsi nommé. Euh, c'est simplement l'allégorie, la personnification divine d'une force. Vertra est la force de résistance. Et le composé Wurtragna, c'est la forme thématique de vertrajan bien sûr, mais du coup, ce n'est plus un composé adjectif, c'est un composé nominal, c'est là aussi une abstraction, c'est le fait de briser l'obstacle. Donc un composé substantif, nominal, le fait de briser l'obstacle. Il n'y a donc pas de véritable équation linguistiquement entre Wurtrahan et Wurtragna, ce ne sont pas les mêmes mots hein L'un est adjectif, l'autre est substantif. Mais Vratracna, c'est aussi une force divinisée, là, une vraie personne divine qui a, qui a reçu un jour du mois hein, et qui a reçu un yacht. C'est la euh, force qui permet de briser la résistance de l'adversaire. Hein euh, bien. Alors, troisième point, le, le point de méthodologie euh, que Benviniste n'a pas signalé dans son programme mais qu'il l'a accompli. Et nous efforçons aussi de faire la même chose. Cela se recommande, je vous ai inventé la méthodologie du livre. Il a procédé, bien entendu, par ce que j'appelais lors de la leçon dernière la fiche signalétique. La fiche signalétique d'une divinité, c'est la formule de base de son Yacht. Les épithètes qui lui sont accordées dans le refrain sont évidemment très significatifs d'une personnalité. Et Benveniste va faire cela pour Wurtrachna, euh, pour, euh, euh, là, il faudra que je sois un peu plus long pour m'expliquer ici, parce que c'est ici que vont se manifester euh, les, les quelques distorsions qui sont... Euh qui sont celles de, de l'iranologie d'une époque et qui sont celles d'Émile Benveniste en particulier. Si vous euh, vous souvenez des cours d'éventuelle historiographie que j'ai pu faire il y a une dizaine d'années, euh, vous savez que Benveniste, dans, tout au moins dans sa jeunesse, mais je crois qu'il n'a jamais dit plus tard ce qu'il en pensait, euh, lorsqu'il est à un certain âge, -ce pas, euh, avait euh, voulu restaurer l'importance d'une doctrine religieuse iranienne que l'on appelle le zervanisme. Hein. Il est le représentant, le premier représentant historique -ce pas, de la tendance à reconnaître dans la situation religieuse de l'Iran ancien une situation euh, sectaire au, nom de, oui, euh, au, sens, au sens de, de Max Weber hein. C'est-à-dire qu'il y aurait eu dans l'Iran ancien une multiplicité de sectes religieuses dont le Zoroastrisme n'en serait qu'une qu parmi d'autres. Hein. Donc le Zurbanisme en tout cas, puis une religion, une religion des Ahrar qui serait une religion comparable à la religion védique, etc. C'est cela que Benveniste cette vieille idée qu'il avait défendue. Euh, en 1929, qui va, qu va réapparaître dans ce passage-ci, et j'y accorderai un peu plus de temps lors de la leçon prochaine. Pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr